0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Estamos en los primeros minutos del 1 de noviembre, un día que llega en color rojo al calendario festivo, sí, pero también... Llega con un color negro, color negro de luto, de muerte, de fallecimiento porque hoy es un día para recordar a los seres queridos que nos dejaron en vida pero que también nos acompañan, nos acompañan en vida, ¿a que sí? Hablar de la muerte no suele ser un tema muy habitual a no ser que hayamos tenido una cercana o nos encontremos, por ejemplo, en un momento posterior a un funeral o un entierro. El tratamiento de la muerte es muy diferente según culturas y edades. Hoy queremos destacar que no es necesario acordarse de ella solo cuando aparece, sino que se trata de un final que nos espera a todos, a todas, y que por eso mismo lo tenemos que tener muy presente, para darle sentido y mayor potencia a nuestras vidas. Esta podría ser la idea original de un festival que cada año ya... ...por cuarto año se va a cumplir los próximos días... ...dando vida a la muerte... ...es el nombre de una nueva colección de encuentros y reflexiones... ...sobre la muerte y la vida... ...Amaya y Urbieta es el nombre de nuestra invitada... ...es presidenta de la asociación Sainbisi ...Cuidado en la Vida de Orio... ...y es miembro fundador también de la asociación Sin Ánimo de Lucro... ...dando vida a la muerte... ...que organiza este festival con el mismo nombre y que arranca hoy... ...y que se alargará hasta el próximo 5 de noviembre... ...porque la muerte importa... Porque la muerte es de todos, de todas, para vivir una vida más consciente, más plena y más viva. Amaya, gozategui, y Gabon, Gabón.
2: Gabón, Gabón, ¿Qué tal estamos? Pues aquí ya tareadas ya, que hoy empezamos <risa> y ya esto ya estamos aquí muy muy bueno, contentas, ya, la verdad. ya después
1: de todo el trabajo realizado, supongo que ya simplemente es una cuestión de, de dejarlo fluir de, y de disfrutar, ¿no? De ver cómo da frutos todo el trabajo realizado para ese festival que ya un año más, cuatro, ya vamos... Sí, la cuarta edición, sí. Dando vida a la muerte. En este día, además, 1 de noviembre, en la que tenemos muy presente a nuestros fallecidos, a nuestros seres queridos que, que tuvimos que despedir, que se fueron, y, y a los que honramos. debiéramos hacerlo todos los días, se nos olvida demasiado pronto, ¿verdad? Bye. <risa> bueno, de todo esto vamos a hablar, pero también como siempre, en estas noches de vivir para ver, vamos a escuchar música contigo. Aita, me eliges de Wisategui, de los primos. Sí, de los primos, ¿eh? sí. <risa> ¿Y por qué?
2: Pues porque esa canción me, me conecta mucho como en momentos que estamos, bueno, emocionalmente, pues bueno, sensibles, vulnerables. Pues con ese dolor de haber perdido un padre, porque esa canción está dedicada por mis primos a su padre, que era mi tío, uh -huh. entonces es como recordar que en los momentos pues de más vulnerabilidad podemos crear cosas muy bonitas.
1: No sé si estabas de acuerdo conmigo con esto de que en este día nos acordamos de los seres que nos dejaron, de los fallecidos y debiéramos honrarles un poquito más o no, nuestra vida tan trepidante no nos permite acordarnos de ellos.
2: Bueno, yo creo que acordarnos, acordamos. Lo que pasa es que algunas veces igual nos da cosilla a mirar a, a, a la, al tema de la muerte a los ojos porque eso, bueno, pues mm. nos mueve nos mueve ahí dentro y luego a eso pues hay que también darle salida. Entonces hay veces que, bueno, en este ritmo que llevamos pues nos resulta más fácil pues, bueno, mirar un poco de esos a temas profundos como puede ser en la muerte para, para seguir, seguir hasta que, bueno, eh, muy, algunas veces los acontecimientos de la vida ya te lo ponen muy, muy cerca ya. y no nos queda otra que... Que, que mirarlo sí o sí.
1: Bueno, muy cerca
2: porque tengamos a algún conocido familiar cercano que,
1: que, bueno, que muera, que fallezca o que, o que nos dé la noticia de que a nosotras nos quede poco tiempo de vida, por ejemplo, ¿no? También, también. <risa> y de todo esto... ¿Por qué te acercas tú a esto? Porque vamos a ver, tú eres una chica que estudió administrativo, ¿no? ¿Administración?
2: Bueno, Relaciones Públicas. Relaciones ¿eh? Públicas, perdón, sí. perdón. Pero bueno, pero sí. Luego... ¿Empezaste a trabajar de esto? Sí. Y, y, y como de
1: repente dices, pues me quiero tirar un poquito toda mi parte personal y profesional hacia este, este sector de más cuidados, de acercarse a personas que, que están a punto de morir o que haya que acompañarles. ¿Cómo ha sido esto?
2: Bueno, yo digamos que que he seguido como un poco dos líneas en la vida. Bueno, las sigo, las las continúo siguiendo. ¿eh? Mm. Por lo lado, digamos, eh, los estudios oficiales, como pueden ser que estudié relaciones públicas, y luego, pues bueno, eh, tuve bueno muchos muchos bonitos trabajos, eh, entre ellos aquí la radio, en Euskadi Ratia. En radio Escadis, sí. <risa> o sea, ex colega, entonces. <risa> colega, sí, sí, aprendí mucho, sí, porque fue 12, 12 años en los medios, en, tanto en, en Euskadi Ratia como en la televisión. Y bueno, eh, esa parte, de alguna manera, ha sido un poco la a la línea oficial, pues sí si que desde muy pequeña, pues cuando digo muy pequeña puede ser seis, siete años, es algo que cuando. En los caseríos, la, la gente, eh, los familiares fallecían, entonces había mucha costumbre de, de ir a verlos. No es como ahora que a los niños casi no se les deja ver nada que tiene que ver con la muerte. Entonces, no, entonces estaban, tú estabas en el caserío, estaban ahí, bueno, llevaban la muerte como de otra manera. Entonces a mí es algo que me llamaba la atención. Mm. También lo que hacían los animales, pues cuando ya estaban enfermos, cómo se retiraban y igual el, el tío te decía, no, ya no, ya no va a comer porque él sabe que va a morir y ¿qué es eso de morir? Y pues bueno, Uf. pues ya ha hecho unos años y bueno, pues ya Y luego pues veías que se moría y luego pues igual venía otro cachorrito. Entonces es algo que me llamaba la atención. ¿no? El ciclo de la vida, ¿no? Sí, sí. <ríe> más luego, o menos. Sí. Y luego el mayor impacto fue, bueno, falleció mi abuela... Además uh -huh. vivía en casa y, y el féretro estuvo en casa, porque de aquella, en aquella época también todavía... Se velaba en casa sí, todavía, ¿no? que no es hace tanto, ¿eh? Pero no, bueno, no. sí. <risa> no, no, sí. Entonces eh, ahí me daba cuenta diciendo, ojo, pues sí, qué triste es, ¿no? Que la, que la mona se haya muerto, pero veía o sentía como un sufrimiento extra... Uh -huh. Que, que, bueno, yo ya había leído algo aunque era muy joven, pues que en otros países pues bueno, pues se celebraba esto o, o, bueno, mira, fíjate entonces ya me había, no sé si en alguna película vi que alguien moría en México y cómo lo celebraban entonces yo me paraba a pensar como diciendo juego pues si la muerte aunque es la misma ¿por qué se puede ver de tan diferente manera? no y es algo que también lo comentaba en casa con mi madre y decía, y ¿por qué esto y por qué? Bueno, tampoco en aquel momento ya. estaban para muchas historias pero bueno, sí. entonces esta, de alguna manera, inquietud me hizo a mí, desde muy pequeña, me ha gustado mucho leer, ya. he sido muy, muy curiosa, entonces, bueno, pues me ha gustado mucho todo el tema de, de las películas y, y también leer, entonces, bueno, pues me puse un poco a leer pues, sobre la muerte, o sea, sobre cosas de, que tenían que y ver. Y ayer
1: te decía, uy, Amaya, esta niña se nos está volviendo un poco, eh, no sé, tremenda, terrorífica, eh, ¿qué le está pasando? ¿no? Vamos a darle algo diferente, más color, más vida, más alegría, más luz
2: bueno eh, eh, desde pequeña eso es eh, que una de mis eh, no sé si alguien me tendría que describir de pequeña es la eterna o sea eh, curiosa y ahora sigo siendo igual es como que algo que me impulsa la vida no yeah. la curiosidad de lo que puede haber detrás de algo y por qué esto y, y bueno eh, pues era una niña muy incómoda porque estaba todo el rato con el por preguntando. qué preguntando oh. ¿por qué por qué por qué por qué bueno era ha sido entonces en aquella época pues además con los profes y los andereños y eso como me llevaba muy bien mm. pues yo creo que estas preguntas también vienen un poco que era una persona inquieta, muy curiosa, yo no sé si les llamaba excesivamente la atención, porque bueno, preguntaba eso como alguna otra cosa también, y mucho tenía que ver con qué pasaban en la naturaleza, ¿no? Yeah. Pues, pues, la lluvia, cómo se creaba la lluvia, y bueno, pues cosas así. Entonces, pues, bueno, me fui desde, yo creo que ya empecé con 10, 12 años a leer sobre, sobre el tema de la muerte, luego diferentes culturas, me ha gustado mucho la historia.
1: Hmm. De ella. Es que es curioso, ¿no? ¿Qué, qué diferente se vive el hecho de la muerte, el hecho inevitable de la muerte para cualquier persona que nazca, cualquier, cualquier cosa que nazca en este planeta va a haber un momento de muerte, no, no somos inmortales, pero de qué distintas maneras lo tratamos, no eh, según cultura, según países e incluso según estilos de vida. ¿no?
2: Totalmente, y por eso dices, bueno, si, si lo vemos tan distinto puede ser que la vida aunque, o y la muerte, aunque sea muerte... Eh, no sé, ¿cuál podemos cambiar un poco las gafas de ver ese tema, ¿no? O, yeah. o aprender sobre esto, cómo se puede aprender sobre... Mira, hoy ya estaba hablando con, un, con una persona eh, para una entrevista de, de prensa y, y me decía, ¿no? Eh, en, cuando en la escuela nos enseñan biología, mm. nos enseñan los procesos del nacimiento o de, de un ser humano, de una planta, pero nunca se habla de la muerte. Ya, yeah como que
1: no existe. ¿Ya?
2: Claro, pero lo que, de lo que no se
1: hable no existe, ¿Ya? pero es inevitable y lo vemos y lo sí. vemos lo que pasa es que cuando lo vives en primera persona y cuando lo ves, ¿no? Cuando ves a un familiar muerto, entonces es cuando dices, "Buf." Pero claro, ahí hay que darle la vuelta porque si no lo que hacemos es añadir más dolor a una parte de dolor, porque evidentemente una pérdida de este tipo, una muerte, una pérdida nos duele. Sí. sí una sí. una despedida también, ¿no?
2: Sí, pero yo diferencio mucho desde, desde hace muchos años entre el dolor y el sufrimiento. Una cosa es el dolor de la pérdida, uh -huh. que eso es eh, tristeza, pena, pero para mí el sufrimiento viene de, desde un punto más psicológico, más mental, y claro, este sufrimiento va a ser mayor o menor, o va a existir o no va a existir, dependiendo de nosotros cómo vemos cierto tema. Entonces es donde ahí... Eh, estamos teniendo muchos movimientos desde diferentes eh, asociaciones o grupos eh, diciendo, bueno, pues, diciendo, bueno, si es un tema que, que es, se puede trabajar pues si trabajamos, igual el dolor seguirá estando, pero ese sufrimiento se podrá evitar o se podrá disminuir, y bueno, en, esa, en eso estamos Bueno, y sino también permitirnos el sentir ese dolor, porque hay personas
1: que no se permiten el duelo supuesto duelo, no y al final lo único que se hace es alargar el sufrimiento
2: Sí, es que eh, un dolor no procesado lleva al sufrimiento. El dolor per se sí si se gestiona y se y, y se vive porque es, bueno, es eh, un, un, otra emoción, un, otra emoción, ¿no? Sí. Pero eh, si, una, si una emoción no, se, no sale para adentro, se atasca. Entonces es lo que eh, yo entiendo que es que, que es cuando empezamos a sufrir, cuando ese dolor se enquista, porque de alguna manera no ha tenido salida o ha tenido una salida no adecuada para que de alguna manera eh, la mente y nuestro, nuestro sistema de creencias o culturales y sociales pues haga vaya haciendo sus ajustes. ya ahí lo que pasa que ahora nos dirían, sí, claro, pero es que
1: hay muertes y muertes. Una cosa es que se si te muera una persona mayor en casa, un abuelo, una abuela, una mamá, una mona... Eh, por vejez, porque ya ves que ya ha terminado su ciclo de vida, porque además tampoco, bueno, pues tampoco el cuerpo no está para más. ¿no? Y otra cosa es que se muera alguien en un accidente de tráfico de repente o que se muera un, un niño o una niña eh, de repente... De repente o después de una enfermedad, ¿no? No se procesa igual.
2: No, no se procesa igual, pero sí que es verdad que, que cuando yo he tenido así casos cercanos, incluso gente que ha acompañado, cuando porque han tenido una pérdida de un niño de ocho años, se recuerdo ahora que tenía leucemia, el que eso, esa familia ya fuese haciendo un, un, un trabajo con el tema de la muerte incluso antes de que hubiese un diagnóstico médico, Uh -huh. eh, el proceso de cómo ha sido eh, de cómo fue, fue muy distinto. Yeah. Entonces, el, el hecho no nos lo quita porque que sí que es verdad que es diferente que tú vayas haciendo de alguna manera, manera que te vayas preparando porque bueno, tienes, eh, a la ya le han diagnosticado un cáncer, tienes un tiempo, y te vas de alguna manera haciendo la idea que si te llaman que tu ha tenido un accidente de tráfico y se claro. ha muerto. Sí, sí. Pero también depende mucho, aunque el suceso puede ser más traumático. Cómo, qué, qué relación tenemos con, con la muerte eh, para, eh, para porque el proceso o cómo lo vamos a gestionar va a ser distinto. Por supuesto que, que dependiendo del tipo de muerte eh, lo vamos a llevar diferente, pero también depende mucho de qué, eh, qué hemos trabajado nosotros con, eh, con este tema. Hmm. O sea que habría que trabajar esta idea
1: antes de que llegara la noticia, antes de que llegara el hecho en sí de la muerte. O sea, tendríamos que empezar a trabajar la idea de la muerte antes, sin necesidad de que tengamos que llegar al extremo de hoy tengo, un, tengo una pérdida, se ha muerto mi pareja, mi padre, mi madre, mi amigo y, y ahora es cuando tengo que empezar a, a procesar esto. ¿no?
2: Totalmente, por eso eh, hay eh, compañeros que están haciendo mucha pedagogía en las escuelas, por ejemplo cuando se muere una hichona y le dicen al niño, no, el abuelo se ha ido, no, el abuelo se ha muerto. O sea, es muy mm -hmm. importante porque si no el niño sigue, eh, se queda a la espera de que el abuelo vuelva a recogerle porque le ha estado recogiendo durante no sé cuántos años. Ya, pero las palabras son fuertes, ¿no? Como diciendo, el para abuelo niño, se ha muerto. No, pero es más para las personas mayores que para que para, que para para los niños. ¿eh? Sí. Eh, le puedes eh, siempre hacer, bueno, pues hablarle de cuando igual ha tenido se murió pues un animalito, un pajarito que tuvo. Y también un poco esperar que, que el niño vaya haciendo las preguntas porque los niños... Eh, por, por naturaleza somos eh, muy curiosos y preguntamos. Hmm. El problema es cuando un niño te pregunta qué le ha pasado al abuelo yeah. y el adulto no, est no, no esté preparado para darle la respuesta. Pero el, eh, es que es increíble cuando se trabaja. Yo que también he tenido la oportunidad de trabajar con los niños. No sabéis eh, o sea, con qué naturalidad Hombre, Sí, que luego les bueno y algunas veces igual incluso a alguno le sale la lágrima porque entonces entiende bueno, pero, que no la... nada, tampoco, pero no pasa nada, pero no pasa nada entonces Son bueno, pues, se le hace un espacio uh -huh. y, y en las escuelas por ejemplo que se trabaja el tema de, de la muerte pues cuando fallece una yona o el padre o la madre de algún niño se llevan lo llevan mucho o sea muy muy distintamente Mira. incluso porque el mismo profesorado va cogiendo unos recursos porque a mí me llaman muchos muchos profes y dicen juez ¿es qué ha pasado esto y es que yo no ni qué decir.
1: Ya, sí que se haya muerto un padre, una madre claro. de uno de un alumno, ¿no? Por ejemplo, de un compañero de clase. Totalmente. Y fulanito no viene de clase, ¿por qué no? Pues porque se ha muerto su aita, ¿no? Claro. Y entonces ahí es cuando cuando vuelve fulanito, también hay que arroparle. Claro. ¿eh? Porque sí. fulanito también está hecho polvo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, son cuestiones que se trabajan. Lo que pasa que, ¿cómo? ¿Con quién? O sea, Claro, los profesores sí lo tienen que trabajar en casa, lo tenemos que hacer. Eh, necesitamos profesionales. Hay profesionales para esto. Por ejemplo, en la sanidad tenemos gente preparada como para poder llegar a afrontar la noticia de una muerte o, un, o de una muerte inminente.
2: Cada vez más, lo que pasa es que bueno, todavía este es un tema como muchos otros temas sociales que vamos pues poquito a poco, porque no no puede haber un cambio social ahora de, de noche a la mañana que, que esto nos venga, no sé, como digo, yo con una varita mágica y no, ahora ya está. No, yeah. pues es porque más que además el conocimiento intelectual esto es un proceso personal, o sea, es como es como ir eh, un poco las tripas que se vayan un poquito bueno, haciendo, pues yeah. como como puede ser algún otro tema. Entonces, yo yo lo comparo también un poco, pues como antiguamente igual podían tener este, este problema también cuando hablaban de la sexualidad en las escuelas, ¿no? Que bueno, poco a poco ahí también se, se, se ha trabajado que no por hablar de sexualidad la gente ahí se va a desmadrar, sino que todo lo contrario, que muchas veces una buena pedagogía en un tema, hace que la gente tengamos más, más conciencia y más cabeza sobre un tema, y yo con la muerte es que lo veo exactamente igual. ¿Te estás comparando la muerte con el sexo? Sí, bueno, sí. La petit mort, ¿no? Le dicen algunos. Bueno, bueno, bueno.
1: No. vamos a tomarnos un respiro musical, si te parece. ¿Y cuál es tu segunda elección? ¿Qué más has elegido aquí?
2: Pues como he estado con la lista un poquito así para arriba y para abajo... nos no cuesta, al ¿eh?
1: Yo sé que os cuesta. Me hace mucha gracia. Sí, eh, yo
2: como te he mandado ahí tenía como duda. Al final no sé el orden en el que te he mandado. Entonces, chívame tú un poquito. Strive
1: to be con Pache Crowell, ¿no? Sí. You Believe, es el, la canción que nada tiene que ver con el resto de las canciones que has elegido, por cierto.
2: Bueno, era para meterle un poco de virilla, ¿no? Ah, vale, vale. a
1: la muerte, ¿no? Ahora hablamos de esto, si te
3: parece. <risa> That all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now, looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah. Make right all the things you've done, cause on your own, you'll never know, you'll never know.
1: Vivir para ver con Elizabeth Legarda. de toda esta trayectoria y todas tus experiencias también, eres eh, una de las creadoras y de hecho la presidenta de una asociación que se llama Sainvisi, ¿no? Sainta Cuidando en la Vida. Y ese cuidando no es simplemente una cuestión de cuidado, pues como hemos podido estar hablando en tiempos de COVID, tanto de, de, del cuidado, sino que es eh, el cuidado en la vida, pero en los últimos momentos de la vida, ¿no?
2: Bueno, en realidad eh, la asociación se creó para cuidarnos en la vida en todo tipo de etapas mm. y también para dar recursos a la gente, pues para que estemos en la vida pues más saludables, eh, tanto emocionalmente como físicamente, en todo. Bueno, para que estemos más plenos, ¿vale? Pero sí que es verdad que bueno, a medida que, que el, el, la asociación iba un poquito haciendo su camino y por un poco por, por la trayectoria que yo traía de, de alguna otra asociación anteriormente, pues un poco, como es un tema que a mí personalmente me apasiona, pues al final eso también resuena mucho la, eh, en el trabajo que hacemos desde la asociación. Pero sí que me gustaría decir también que no es exclusivamente porque también hacemos otras cosas de relajación para, vale. o sea, para, para el día a día. ¿eh? Pero, bien, sí. bien.
1: Por, por dar un sí. poco más de vida. Sí, a sí, porque al final
2: decir, bueno, pues, eh, porque hay veces que dices, bueno, una persona puede estar cuidando a otra persona, el tema del el autocuidado, por ejemplo, le damos mucha importancia porque al final, mucha gente en la sociedad somos cuidadores de alguien. Ya. Uh -huh. Entonces dices, bueno, ¿y la persona que cuida, cómo se cuida ella? muy difícil, eso suele ser bastante difícil primero, nos cogemos un ratito aunque sea de una hora para ir a hacer una, un, un, no sé, un paseito por, eh, por, por, no sé, a ver el mar o, o aunque sea un, un paseito para cogerme un tiempo para mí entonces una de las finalidades también de la asociación es, bueno, que diferentes recursos que muchas veces pueden ser sim simples porque lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces lo que nos cuesta es coger este tiempo para nosotras uh -huh. entonces, bueno, pues eh, de ahí se, se proponen diferentes eh, actividades, eh, so sobre todo lo que intentamos es que sean actividades o herramientas que luego la persona pueda utilizarlo en su, co en, su en su día cotidiana mm. para que no sean tampoco no sé no es decir bueno es que no si yo medito dos horas todos los días ya pero es que igual yo dos horas igual no me puedo no parar tengo, sí no tengo tiempo pero igual media horita sí que puedo eh, no por no hacer poco no hagamos nada
1: ya bueno hacerlo bien <risa> esto surge desde Orio, no o sea sí. tú, tú estás allí y sí. surge esto pero es una idea totalmente exportable a cualquier
2: localidad sí y sí, de hecho, bueno, hay este tipo de asociaciones de alguna manera que cada vez estamos dando recursos, hay cada vez más eh, esto surgió además porque nosotros en su día veíamos que no ahora, sino cuando yo empecé con el mundo asociativo pues que igual en los pueblos no había tantos recursos como podía haber en las ciudades uh -huh. y bueno, pues para acercar diferentes herramientas pero sí que luego, pues la, el, el perfil de la gente que, que venía, pues sí que tenía que ver mucho con el duelo con gente que había tenido pérdidas y no sabía cómo gestionar eso, entonces bueno, fue un poco lo que nos dio una pista de, bueno, que de todo el trabajo que, que había ahí por hacer y es un poco a donde mucha de la parte del trabajo de la asociación nos hemos dirigido. Y bueno, aunque realmente estamos nueve en la asociación, pero como la presi en este caso, que soy yo, vibro <risa> mucho ahí, pues bueno, a mí lo que algo me sale muy bien... Tú ganas al... por cinco. <risa> bueno, pero me sale algo innato, natural, eh, es mi tema, ¿no? Entonces, bueno, otra, pre... otra compañera igual de la asociación propone otra cosa y pues bueno, bueno también bien. Pues
1: con tranquilidad. Pero... pero
2: pero es eso que dices, bueno, es que a mí lo que me vibra es esto. Entonces, bueno, pues es un ya. poco lo que desde donde yo estoy moviendo un poquito el tema. Tú sabes, eres
1: consciente además, que bueno, eres una persona que dominas bastante bien los medios y, y, y has dejado grandes perlas. Como por, por ejemplo, yo es que eh, me he quedado con una frase que dice... El cuidado es hacer sentir al otro que no está, no está solo. Sí. Muchas veces estamos obsesionados en cuidar a una persona, un, un cuidador, por ejemplo, decir, venga, pues ven, ven conmigo, vamos a tomar un café, vamos a dar una vuelta, vamos al cine, te invito a no sé qué, eh, pues vete de compras, te ayudo a hacer la... Y resulta que al final no hace falta tanta actividad, sino simplemente, oye, pues...
2: Igual sentarte al lado, sin más, ¿no? Sí, pero ese sin más, el ISO les ser alguna vez es complicado. Es complicado porque, es complicado esta, porque tenemos
1: está, la mala
2: costumbre de hablar. Y de <ríe> estar todo el rato con la sensación de tengo que estar haciendo, tengo que estar en, ac en acción más ya. bien. Pero bueno, ahora cada vez en todo este tema además de acompañamiento se da mucha importancia a ese acompañamiento en silencio que algunas veces tanto podemos agradecer cuando una persona simplemente se sienta a la tuya y, y, y está. Iba a decir mm. solo está, pero ese solo en, en mayúsculas. <risa> sí,
1: es difícil, ¿eh? porque además siempre <risa> pensamos que tenemos que tener la frase perfecta, estupenda y siempre metemos la pata. O sea, es mejor estar calladas.
2: Sí, bueno, algunas veces con la mejor intención, eh, ya yo no digo sí. que somos torpes. No estoy hablando de intención,
1: pero estoy hablando de que quizá en ese sí. momento esa persona no quiere escuchar eso. No. ¿no? Y le acabas de decir como si fuera una gran, un gran consejo de vida y resulta que le estás hundiendo, ¿no?
2: Sí, o te mira como diciendo bueno, no sé ni si esto te lo crees tú, ¿eh?
1: Es difícil que, eh, esa empatía, ¿no? Igual, entonces, claro, es mejor estar callada.
2: Sí, es, eh, eh, yo ante la duda cuando la gente me dice, ojo, es que mira, eh, un amigo ha perdido su padre y ¿Qué le digo? Dile eso, mira, estoy aquí y no sé qué decirte. Uh -huh. Ya sé, está. Sé la noticia, sé que ha uh -huh.
1: perdido o no, se ha muerto tu padre. Eso
2: es, Ahí me, también se tenemos que cambiar. Sí, sí, ha muerto, es que es muerto.
1: difícil elegir sí, las palabras. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Queremos ser tan políticamente correctas sí. que luego pues, no... Se las cuela, elegimos, se cuela, se cuela. Y, y eso cuando tenemos a una persona que está en duelo, pero cuando tú también has acompañado a personas que se han muerto. Sí, ¿no? 52. ¿52 personas has acompañado en sus últimos momentos de vida?
2: Sí, bueno, algunas veces no solo es el último eh, momento. Hay, hay enfermos con los que igual está baño y pico.
1: Ya. ¿Y, ¿Y contabilizas cuántos? Sí, porque estoy escribiendo un libro. Ah, llevas un ranking. <risa> <risa> me estás asustando. No, es
2: más que nada porque me gustaría poner esto, que ya le estoy, bueno, ya le estoy dando forma una especie de novela mm. en el que las historias de estas personas, porque han sido historias muy bonitas, porque que todas la, las biografías de cada persona, la verdad es que son un tesoro, un yeah. tesoro, entonces, eh, bueno, le estoy dando la forma de, bueno, pues poner un poquito todas esas, mmm, bueno, no, sé, no no son consejos, sino todo lo que me han compartido, ponerlos como en un libro, eh, también para hacerles una especie de homenaje, porque la verdad es que alguien te elija para acompañar en esos momentos, ver, es ver, un regalo. ¿y, ¿Y cómo te elige? Eh, normalmente la, eh, la, eh, las familias se ponen en contacto conmigo porque tienen un, un, bueno, una situación insostenible o no saben cómo hacer o porque al, eh, acompañé a la madre de no sé quién y mm. llevaron el proceso, más, más, estaban más tranquilos. Luego también como que se dan herramientas a la familia también para que se, se cuiden, para que gestionen eh, en el sentido de no puedes estar todo el rato con una persona terminal al lado de la cama, necesitas ya. tus tiempos, cómo organizarse en casa para que haya una rotación para que no no bueno enfermemos nosotros, no cuidando a los demás. Entonces, bueno, pues empiezas un poquito ahí, que normalmente la familia te pide igual algunos pequeños consejos, luego te dice, oye, te podrías pasar, luego al conoces al enfermo, y oye, pues tal, 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 y así va surgiendo un poco esa conexión. suelen ser enfermas conscientes de que van a morir? Algunos sí, otros no. ¿Y cómo les acompañas? Bueno... Eh... claro,
1: si te ven en casa ya o te ven en la habitación, dirán, ¿y esta, esta señorita quién es? La que viene, ¿no?
2: Bueno, hay veces que he solido entrar a una familia porque, la, bueno, la familia sí lo ha decidido pues porque era una persona que, que, bueno, era una especie de terapeuta que ayudaba a tranquilizarse. Es curioso que que cómo en esos momentos la gente resonó y dijo que sí es que a mí algunas veces incluso me ha extrañado ¿eh? sí pero sí, porque te tienes que presentar de una manera amable claro, o sea sí. tampoco vas a invadir su
1: intimidad no, ¿no? no al no. final de cuentas estás entrando en su, en su sí. vida y en su muerte sí
2: entonces bueno ahí la familia va un poquito pues tanteando eh, cómo es el, la persona que está enferma entonces bueno pues ven igual que hay un espacio eh, en, o igual vas de, de primeras, pues eh, les explicas un poco a, a qué te dedicas, pero, bueno o, o qué es, cuál, cuál es tu pasión, porque normalmente la persona que está muriendo no tiene problema para hablar de la muerte.
1: Mm. <risa> No. Bueno, y están si, deseando si, si conocen la noticia supongo no eh, en general es, no sé si es mejor o peor conocer la noticia no lo sé bueno depende pero
2: la mayoría del de hoy en día cada vez eh, yo conozco yo creo que no acompañaba a nadie que no sabía que iba a morir
1: ya y cuál es la persona que más te ha marcado la que más te ha sorprendido la historia ¿Qué más te ha movido?
2: Pues mira, era un hombre, eh, José, puede decir un nombre ¿Por, porque por como ejemplo? son muchos, José. <ríe> ¿José? Eh, eh, me, primero lo que me llamó la atención fue que me llamaron de una residencia porque tenía una amiga eh, que estaba trabajando ahí, entonces esta persona estaba sola. ¿Mm? Eh, sí tenía familia, pero en su vida se pues, había distanciado y en ese momento estaba pasando por este proceso solo. Uh -huh. eh, era una persona que había estado muy vinculada a la iglesia, pero en el último tiempo de su vida pues, eh, se había dedicado más pues, a, al mundo espiritual. digamos. Entonces tenía un poquito de mezcla entre eh, bueno, temas de la Biblia no le gustaban, pero luego había otras cosas que, que, que bueno, eran un poco anseco parecido y tenía un poco de, 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 de lío. ¿no? Uh -huh. ¿Qué me impactó de él? Bueno, eh, que él tenía un conflicto muy potente que, porque él tenía una creencia de que si no perdonaba a su hermano no se podía morir bien. Uh -huh. Entonces, bueno, estuvimos un poco trabajando eso, pues que era para él, bueno, pues él me, lo que me compartía era que si no perdonaba a su hermano no, no iba a ganar, pues yo creo, el cielo, ¿no? Según uh -huh. sus creencias. ¿Sí? Y, y según él, un poco todo lo que hacía él, había hecho en la vida era pues un poco ganar puntos, ganar bueno, sí, puntos para poder llegar a, poder llegar a, a ese espacio que él creía que era, era el cielo, ¿no? El cielo de, como la línea, como hemos podido entenderlo en, la, en, la, en el cristianismo. Mm. Entonces, bueno, yo le, pero él me decía es que si yo le digo que venga y le digo te perdono no va a ser sincero. Entonces yo le decía, José, pero es que eso igual es también ganar puntos, ¿no? Que tú seas sincer, honesto contigo y decir, es que ahora no puedo. Es que ahora no le quiero perdonar. ¿o no puedo. Más, más que querer muchas veces no, es cuestión de no poder. Entonces, yeah. él murió al día siguiente entonces yo me di cuenta que esa conversación que además tuvimos un poco de, de, de broma con el tema incluso porque yo le decía, le hacía el símil con el paintball este, ¿no? las petacas estas que jugamos pum 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 pum, ganaba el tocaba la 50, tocaba los, el punto 80 ¿Sí? estas petacas, entonces yo decía pues no sé, estás ahí como a ver qué, qué puntos ganas, no sé qué, igual si te echas la pelota a la esquina pues igual yeah. estás ahí sumando puntos, hicimos mucha guasa con esto de los puntos, pues yo me acuerdo que me miró antes de despedirme eh, a los ojos así como cuando te mira una persona que parece que te está traspasando uh -huh. y me dijo Amaya, ¿tú crees entonces que si yo eh, tengo esa sinceridad conmigo de, de reconocer que no, que no puedo perdonar a mi hermano también gana puntos? Y le digo bueno, también está en la Biblia de, no, no mentiras y serás como honesto con tu prójimo. Uh -huh. Y yo creo que eso le dio como le, puf. Le dejó un poco más tranquilo ¿no? Sí. Buah. Y soltó. Bueno. Y esa es una de las que me impactó No mucho. me extraña, no me extraña. Música para poder digerir
1: todo lo que nos has contado con el maestro Leiva, el señor Leiva. Como si fueras a morir mañana. Fíjate qué bien nos viene esto, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que eso. Tendríamos que ponernos un poco más esta canción para decir, es que puede ser que sea mañana yeah. o, o dentro de un rato. Entonces, bueno, para ponernos un poquito las pilas. Uh -huh.
4: Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Y nunca es para tanto Lo harías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad Y quedamos los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de una forma extraña Odio el tipo del espejo unos siete días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió las espalda.
1: Puede estar un poco el secreto ¿no? de la vida, aprender a valorar la vida porque tenemos la muerte o a través de la muerte o de la, not de la noticia de la muerte que llegará, eh, vivir a tope, ¿no?
2: Es que la, cuando hablamos de la muerte, o sea, es, te, es que te colocas en la vida de otra manera. No, A mí cuando me dicen, jo, ¿a ti cómo, cómo puedes ser una persona tan vital y que estés con este tema? ¿no? Es como al, al principio parece como algo contradictorio, como que algo no, no, no cuadra. Y yo le digo, es que yo cada vez que acompaño a alguien, no sabéis... Con el chute que salgo de ahí. Claro, toda
1: la vida que me está transmitiendo. ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, eh, para estas fechas, y desde hoy uno pues hasta el día 5 de noviembre, este organizador es una de las organizadoras de Dando Vida a la Muerte. ¿no? Es, es un festival que ya son cuatro ediciones... Y que habéis cada vez estáis haciendo más actividades y más actividades. Y no solo en tu entorno más cercano o en Guipúzcoa incluso, sino que esto se va expandiendo y expandiendo y
2: expandiendo. ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esto surge en el 2020, en aquella primera edición. Además, eh, justo en, pues, estábamos en plena pandemia, en, en, en el 2020 aquel. tan Cuántas tan... noticias de muertes nos llegaron sí, además. Sí, sí. <risa> Y bueno, al principio sí que es verdad que las personas que nos juntamos para poner este festival en marcha eh, pensábamos a priori que era esa edición y ya está, ¿no? Porque sí. de hecho no le pusimos ni primera edición, le pusimos festival dando vida a la muerte pensando que bueno, que ahí se quedaría y, y la verdad es que en el proceso de preparar todo, todo el festival y luego el durante y luego todo el feedback que, que recibimos, luego todo ese material se quedó en las redes vimos cuánta gente estaba visionando todo, todo, las, todo lo que habíamos subido subido a las redes y, y decíamos y ahora esto lo vamos a dejar aquí dijimos bueno pues una segunda una tercera una cuarta una cuarta
1: y aprendiendo además de año en año de edición en edición aunque siempre hay unos clásicos siempre hay unos encuentros clásicos antes de morir quiero
2: buena buena enunciado eh Ay, sí, sí 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 esa, esa es una de las actividades que a mí personalmente más me gustan a, 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 gracias al festival conocí este este proyecto artístico que al llega final... desde
1: Canadá ¿no? ¿Desde sí, Nueva Orleans de Nueva Orleans Ay, ¿Sí? perdón sí, sí. Nueva, sí, sí. Sí,
2: Nueva Orleans. Entonces, uh -huh. pues, bueno, fíjate, eh, una artista urbana que ya se dedicaba a hacer murales en la calle y tal, pues eh, tuvo una muerte cercana muy, muy impactante. Uh -huh. Creo recuerda que murió así violentamente, no sé si fue asesinato, accidente, fue, fue algo que debió de producir mucho shock, tanto allá como al entorno social, ¿no? Uh -huh. Entonces ella lo que hizo es, eh, bueno, eh, sacar de alguna manera su dolor, gestionó su dolor, utilizando el lateral de la fachada de una casa Casa con el enunciado de antes de morir quiero puntos suspensivos Sí, eso es, los puntos suspensivos Suspensivo. que en la radio he dicho, quiero pero Quiero, bueno, escribimos eh, esos puntos sí.
1: suspensivos.
2: Entonces, bueno, yo cuando escuché de este proyecto eh, en, bueno, porque además no cada vez en el festival nos gusta también trabajar más todo el tema de las artes eh, para que no sea eh, un poco típico las charlas, incluso que están bien sí. pero yo creo que últimamente también la gente, tanto conocimiento estamos como un poco empachados todo, porque toda la información, todo lo que hay en redes sociales sí. entonces todo lo que venga de las artes eh, es como que le damos como, es, me resulta como más fresquito Sí,
1: sí, es una bocanada de aire, ¿no? Sí, se diría? Sí. Sí, sí.
2: Y bueno, es una actividad a, a priori muy simple, pero que impacta mucho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el primer año que lo puse en Oreo, una me, me, se me acercó una mujer que iba a hacer la compra a un súper y me dice, bueno, no, la vi ir y la vi volver. Sí, ¿No? bueno, estamos hablando de que tú pusiste unos paneles eso allí. Es, eso es, y entonces, que, unas pizarras en la calle, ahí eso donde es. hay una zona de tránsito. Y cualquier fue, viandante eh, se
1: podía, eh, podía poner su postita Eso ¿no? es, uh
2: -huh. se podía escribir con unas, en este caso eran unas tizas, y mm. entonces pero esta señora eh, vio, yo, yo recuerdo más cómo se quedó mirando la pizarra, pero ella siguió con el carro de la compra ya. y luego <risa> al volver me la encontré. no eh, sí. Yo estaba haciendo unas cosas, me la encontré y me dice, Joe, con la frasecita esta. Eh, y yo, Uy, pero ¿qué te ha pasado? Y nada he ido a hacer las compras y estoy ahí todo el rato con la frase esa de... Y yo le digo, bueno, y ya has encontrado una respuesta. ¡Calla, y calla, calla, calla! calla. Eh, ¡Menuda, menuda frase! Y bueno, te das cuenta que como una frase así puede de alguna manera... Eh, mover tanto, ¿no? Y no es tanto la eh, tanta importancia el que alguien vaya y lo escriba, hmm. sino que ya la, el enunciado ya mueve de, y te que hace pensar
1: y mucho. Claro. Antes y luego, de morir quiero. Y pero pasa que claro. ahí haces una, una lista de prioridades. ¿Qué sí. es lo que querríamos antes de morir? Algo que, 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 que no podemos morirnos sin haber hecho, ¿no? Sí. Y porque muchas veces el
2: no tiene por qué ser una cosa súper complicada. Te das ah, no. cuenta muchas veces que mira hay gente que igual pone tener más tiempo para mí. Bien. O sea, aprender a tener más tiempo o aprender... Hay una frase que se repite mucho, priorizarme yo, o sea... Uf. pero eso lo pone mucha mucha gente o sea es como tener más tiempo para mí eh, tener más sí eh, no estar siempre tanto pendiente eh, cuidando a los demás o sea cuidarme más quererme más o sea un poco girar esa mirada y decir bueno sí yo, yo puedo sobre todo las mujeres no con esta educación que tenemos del otro el cuidado y tal y hmm. luego yo y esa por ejemplo se repite se repite mucho luego los niños claro ahí
1: dependerá otra... un poco de la
2: edad también, sí eso ¿no? luego claro. los niños ponen, pues jugar en la real o en Oreo remar, <risa> en la trainera. Sí. Eh, y luego suele haber momentos muy bonitos. Por ejemplo, sí. cuando un abuelo se acerca con la nieta o nieto y ellos dos escriben a la vez en la pizarra.
1: Ahí va. Y claro, cada uno... ¿Cada bueno, uno habla, desde dónde está? ¿Hablan ellos entre ellos también antes de escribir o no? Hay veces que sí, tienen sí. así
2: como un pequeño diálogo, o hay veces que escriben y luego tienen una pequeña... y hay veces que luego se acercan, uh -huh. y bueno, pues quien quiera luego... cuando Nosotros de vez en cuando solemos estar, y no siempre, pero de vez en cuando igual vas a limpiar o vas a ver cómo está la pizarra, igual la gente se acerca, te lo comparte, y bueno, y esas conversaciones intergeneracionales a mí eh, me, me gustan mucho.
1: Ya, porque hay distintas maneras, distintas vivencias, de, o por lo menos distintos puntos de de vista de ver la vida, ¿no? desde, sí. desde el principio y casi desde el final. Es una actividad que vosotras habéis organizado para esta edición de Dando Vida a la Muerte en el túnel del antiguo, pero porque, porque lo vais a hacer así, pero estoy segura de que va a haber más. O sea, eh, porque esto la última vez que hablamos me dijiste que había ciertas localidades que también lo habían tomado como, como iniciativa para hacer en estos días.
2: ¿no? Sí, en Donosti lo ponen eso en el túnel en el antiguo, que bueno, desde aquí también quiero agradecer al ayuntamiento, porque bueno, el ayuntamiento además de Donosti sí que desde un principio le resonó mucho este proyecto y está apoyando mucho. Luego en Norio pues va a ser en un espacio de, de bastante tránsito para que la gente, pues bueno, estamos, normalmente buscamos eso, espacios en los que... Que, que bueno, la gente pase y bueno, aunque no se acerca a escribirlo, bueno, que se quede piense. un poquito, se lo piense, luego pues eh, Irún, Tolosa, El Goibar, mm. o sea en en Vizcaya también por muchos sitios y es un poco eh, la actividad con la que muchos municipios suelen empezar un poquito esta andadura en el festival, no es decir, bueno, igual no puedo hacer muchas cosas, pero bueno, igual esta, esta iniciativa y en caso de que eh, hay años, por ejemplo, que pides permisos a las instituciones y algunas veces a veces, igual, desde las instituciones pues tardan un poquito o, o se ha hecho la solicitud tarde, pues se deja para el año siguiente y, bueno, pues hay veces que un escaparate te deja un cristal para que puedas poner uh, unos post-it. Claro, por, y, el, por la cuestión del espacio en público, ¿no? Que tampoco sí. puedes poner nada a cualquier sitio sin
1: permiso porque entonces la, la liamos. Sí. sí que es verdad que, claro, esas respuestas ya no solo... Es importante que queden plasmadas, es importante que la gente que pase los pueda leer, pero lo más importante es que cada uno hagamos nuestra reflexión, ¿no? porque sí. luego eso es un poco perecedero o sea supongo que luego quitáis esos paneles se borran esos mensajes y listo o también nos estás haciendo una colección y vas a hacer un libro
2: eh, bueno eh, miren, donosti eh, creo que la primera edición eh, lo que nosotros solemos hacer en todas las piz en todas las pizarras que ponemos esto eh, digo pizarras porque es el formato un poquito que más solemos utilizar unas pizarras mm. para que luego la gente es escriba con tiza pero hicieron un trabajo sociológico de fin de máster creo de unas psicólogas que todos los días le sacaban una fotografía a la pizarra porque todos los días solemos tener que borrar. Ya. entonces se saca durante el festival tenemos, solemos tener que hacer labores de mantenimiento para poner, retener eso un poquito claro. decentemente porque o hay niños que igual vienen y te dibujan porque bueno, es muy goloso tener una pizarra y unas tizas de colores ahí para uh -huh. hacer tus dibujos, que a mí realmente tampoco me importa, tampoco porque molesta. bueno, no, es bonito es sí, bonito, siempre hay que, que hace un poco de ilustración sí, sí yo siempre <risas> les digo que intenten respetar, no, no eh, ponerse encima de lo escrito ya. Eh, que, bueno, que aprovechen los huequitos que pueda haber entonces ellos por ejemplo, en donde hicieron un, una labor eh, preciosa, eh, unos eh, un, creo que eran dos chicas que estaban haciendo un fin de fin de carrera y cogieron esa información y luego hicieron un trabajo eh, precioso porque de alguna manera es una especie de, de antena o de, o, o de mapa de cómo está la, la sociedad en ese tema. Y luego hicieron varias presentaciones de ese trabajo en diferentes espacios y la verdad es que fue súper interesante uh -huh. ver todo lo que habían hecho con ese material.
1: Hombre, es interesante porque así también eh, ayudamos a, a comentar esta historia de la muerte. Es una idea que también se trabaja en los Death Café, que también habéis organizado. Death Café, o sea, un café de muerte. Bueno, uh -huh. <risa> va a ser el 4 de noviembre, creo, si, si mis datos no están mal en
2: Tabacalera, ¿no? Sí, en Tabacalera, sí. Uh -huh. Luego hay eh. en, en algunos otros sitios también, de, es que lo, el tiempo al final los pilla y mucha gente lo está cerra, eh, terminando de cerrar los espacios porque muchas veces suelen ser espacios públicos que ceden los, los municipios, ¿no? Pues casas yeah. de cultura, entonces, bueno, muchos compañeros eh, están cerrando un poco la ubicación exacta, por eso no he podido hoy traer más información bueno. concreta, pero bueno, saber que, que eh, la persona que esté interesada en esto, si entra a la Web del festival, verá luego hay por provincias, pues donde se puede acercar. Imagínate que alguien dice, oye, pues estoy llegando por la zona de Tolosa o, o Ordicia yeah. Oye, pues igual, mira, me he enterado que en Tolosa hay. Eh, seguro que tal como estamos repartidos y como tú has dicho, cada vez eh, eh, Euskadi eh, lleva años siendo pionera un poco en este tema, aunque nos queda todavía mucho, pero yo algunas veces digo, bueno, tampoco nos podemos quejar en comparación con otras provi otras comunidades. Poquito a poco, sin forzar sí. la máquina también. Sí. Y
1: para terminar, también tenemos un afinado, afinando silencios, un homenaje music musical. La primera opción la habéis tenido ya ayer, en el día del 31, ¿no? en el martes, en el cementerio de Polloa, y hoy, eh, al mediodía, va a haber una segunda y última opción. Homenaje musical. Podéis escuchar música, se escucha música. ¿Qué es lo que qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que habrá hoy?
2: Sí, pues mira, los compañeros de, de Donosti, lo que creo que es ya la tercera edición que, que hacen esto, y es, se ponen en pollo. Eh, entonces, músicos voluntarios y gente que toca diferentes instrumentos o gente que canta, uh -huh. pues bueno, se, se ofrece. Eh, entonces, se ponen en, eh, se ponen en, en un punto de, de pollo y creo que el punto también suelen ir cambiando para no estar siempre en la entrada principal y, y tampoco para invadir por si alguien quiere pasar y bueno, para respetar un poco que haya gente que tampoco le apetezca escuchar música. Mm. Entonces bueno, pues eh, se ponen ahí eh, cantando y, y tocando y es muy bonito porque muchas veces la gente se acerca y porque se, solemos intentar que sean canciones conocidas claro. de, nuestra, de, de nuestra cultura y muchas veces la gente se acerca a través de la música también, pues bueno, no nos emocionamos, lloramos y se suelen hacer, bueno, suele haber unos momentos muy, muy emotivos. Y además sabemos que son fechas en las que hay mm. más, más público, ¿no? <risa> es
1: decir, más sí. peatones, más visitantes sí. en los cementerios. Amaya, no tenemos tiempo para más, nos tenemos que despedir. También lo vamos a hacer con música y en este caso con Benito Lerchundi, con este Mirochak.
2: Es una elección
1: personal totalmente para ti, ¿no? Sí,
2: bueno, yo siendo oryutara, pero lo que me gusta yeah. de, esta, de esta canción es el eslogan que tiene de nunca estará solo. Vale,
1: <risa> pues buscando siempre una vida un poco más consciente, más plena, más viva, pensando también y teniendo presente la muerte, que ahí está, Amaya Gosategui, Escarricasco, por estar con nosotras sí, pero también por todas las actividades que, que realizáis y organizáis. Si queréis más información, pues ya sabemos que las redes están ahí, activas y que durante todo el año también el trabajo se realiza, que no solamente se hace un 1 de noviembre.
2: Amaya, es Es un placer. Hasta otra. Agur, agur.
0: Nere guerrial. Miros leñoa. Arra un horro. Bios cada Miros leñoa. Arra un horro. Bios
1: con este clásico de Benito Lerchundi cerramos ya esta hora de radio en Radio Euskadi. Ya sabes que puedes recuperar todo este contenido en la web del programa Vivir para Ver y también nos puedes encontrar en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elisabeth legarda Disfrutad del día de mañana que es festivo y nos volvemos a encontrar ya en noviembre de
0: lleno. Arquimbarres, da torquio miro salir y chasgu son crezal suar, o se tan Los dos van a descubrir amor, niños dos.